0: En podkast fra NRK.
1: Abelstål.
2: Er det lov her i Norge å begraves i fancy kister med underholdningsanlegg og alarmer i tilfelle du skulle være skindød? Og hva betyr det egentlig å være skindød? Det er et av de spørsmålene vi skal stille og få svar på når vi nå skal tilbake til Nasjonalbiblioteket og Abelstårns sorte sending i forbindelse med svartmetallutstillingen Dårlig Stemning. I panelet rettsmedisiner Ida Gravensten, fysiker Arie Raklev og oldtidshistoriker Kristoffer Momrak. Abelstårn. Kjære Abelstålen, takk for et alldeles brillefint program, skriver en lytter som har hørt på en forskningspodden sin episode om bransjealderen. Og når det er om bransjealderen, da må man tilkalle Kristoffer Momrak. Det hun lurer på er, hvorfor blir ofte utsmykkinger av gjenstander, for nå har de på denne forskningspodden snakket masse om helgeristninger, og vad det betyr, og symboliserer alt mulig. Hva det sier om deres tros, liv dyrking av forskjellige guder men så skriver innsendet her Hvorfor blir ofte utsmykning av gjenstander og landskap helleristninger og lignende tolket inn i en spirituell sammenheng? Har arkeologer aldri vært på offentlig toalett? Overdriver vi betydningen av fortidens spor? Uh, ja, beste hilsen Marianne Det er et godt spørsmål
3: ja, men så er det forskjell på å lage heldristninger i gammelt Svaberg og skrive på veggen med spritters. Det er utrolig mye jobb, og det er vel der økologene har tenkt sig en kultisk tolkning også, fordi noen må jo ha tatt seg tid til å sette seg ned lage disse bildene, og i en travel vardag, så vil de kanske ikke ha tid til det. Nå skal det si seg at folk jobba utrolig mye kortere dager for å få mat i magen i bransjalderen enn i dag, de jobbet kanske et par timer i døgnet produktivt, og resten hadde de fri. Så sånn så ville de ha god tid til å skrive dette her også. Ja, hvis man Eller... kjeder seg da. Jo, du hadde men, ikke
2: Netflix å se på akkurat. Så kan men man...
3: det, det vi ser da uh, av helgerisninger er såpass uniforme over store områder at, uh, at det er noe mer enn bare tilfeldige bilder. Det må være en kultur som gör at de velger de motivene de har. Uh, det vanligste motivet er skålgroper, uh, og så har vi båter, og har vi også mange steder eh, mannsfigurer eh, med overrøvende storfallos. Eller det kan vi jo ikke vite. Kanskje alle, kanskje alle hadde kjempefalloser i børnsalder. Eh, men vi antar at de er overrøvende. Og så i tillegg så er det mer sånn det vi kaller for mytologiske bilder. Også eh, figurer som holder for eksempel en slange, eller figurer med glorie lignende, eh, sirkel rundt hodet. Alt dette her er jo innblikk i en verden som vi kjenner veldig lite til. Vi vet ikke vad de mente med det, men de var veldig glad i båtliv. Det kan vi være helt sikre
2: på. Det er hundrevis av båter på disse helvisningene. Mm. Og det finner man jo også hvis man drar in på, på noen hytterne på, på Varder og sånt. Masse bilder ja. av båter, særlig. Ja, ja. Liksom.
3: Ja. Jo, men, men, utover, men utover det kulturområdet med Svaberg og sånn på Østland og over til Bohuslen, er ganske sånn... Eh, Uh, uniformt, at vi finner de samme symbolene, så, men det blir blitt tolket som religiøse, kultiske symboler og også en slags offergroper, disse små skolegropene uh, og det er da typisk avvent mot sør, som mm. uh, man tenker at det kan ha, ha noe med soltilbedelse å gjøre og så at det har, har noe med fruktbarhet å gjøre og så er det ikke tilfeldig at disse hellesingene dukker opp i bransjealderen hvor folk er blitt bofaste. De er bønder i Norge på den tiden. Vi snakker da rundt 1500 førtidsregning og fremover. Så at bransjealderen i Norge kom jo cirka 1500 år etter at de hadde vært godt i gang i Midtøsten, for eksempel. Så vi liksom, vi overtar jo inventaret till Midtøstens bystatskulturer med korndyrking og tamdyrhold. Men vi overtar ikke byveksten og, og disse komplekse samfunnsstrukturerne med skrift og så videre. videre. Men dette med båten viser jo at de var opptatt av reising, og at de kanskje forestilte seg at de selv skulle reise, eller at Guden skulle reise, hvem vet. Og så er det jo en måte å vise velstand på, da, at man er en, en, et samfunn i kontakt med verden rundt. Men om det... Altså, vad det betyr, hvem vet eh, noen mener at det var märker for å markere områder, at eh, her holder vi til, hvis du ser på veideristningene fra steinalderen fra rundt, rett etter siste istid rundt 10.000 år siden, så er det bare byttedyr de, de tar og, og lager bilder av, som er antakelig en slags form for magi, at de tegner de dyrene som de har lyst til at det komme mange av, så de kan jakte på dem. Og i bransjealder så, så er det noe helt annet. Det er ikke så mye byttedyr lenger. Det er nesten bare disse båtene og skålgropene. Så religiøs symbolikk, uten tvil, men, men
2: var. Men det er også kanskje revimerkering, at altså, når de kommer dit, så ser de disse, å oh, ja, ok, her bor noen, her må jeg passe
3: å skygge vann. Ja, men altså, med gårdene ja. sine, de kunne jo bare sifra. og si fra. De tenkte jo bare, å, jeg går, ois, det er ikke heldigvisning, jeg bor folk her, ja. så, så store områder hadde de jo ikke behov for, og disse heldigvisningsfeltene er jo direkt i kontakt med den beste jordbruksjorda, så det finns ganske mange andre mye lettere måter å markere at her bor vi på. Sett opp i ære.
2: Men jeg har også hørt den kritikken da, av, uh, her fra fagfolk også. Kanskje i særlig noen del runer. Da. At man har funnet for eksempel på uh, Bryggen i Bergen. Uh, en sånn der gammel rune hvor det står mjød. Og så har man tenkt at oh, det betyr noe fruktbarhet og, noe sånt. Nå det liksom og noe sånt. Men det kan jo bare betyte at man var en som var i møt. Det er kanskje ikke fruktbarhet så mystisk som folk skal ha det
3: til. <laughs> Men dette med runenes mystiske kraft er jo ekstremt komisk, fordi den største samlingen med runingskrifter er jo fra Bryggen i Bergen, og veldig mange av disse runepinnene er sånn «Denne er min», eller «Kom og hent mannen din, han er full», så det er jo sånn urgabelvisdom. Nei.
2: Så, så ok, så for runa er du litt med på at de kanskje kan ha blitt overtolket litt.
3: Ja, absolutt. Men at man lagde helvisningen i brunsjalderen bare for, fordi man ikke hadde noe bedre synd på, da kan man si det om all kultur, altså.
2: Ok, ok, ok. okay. I USA er det en liten industri, vi holder oss altså til døden, når vi snakker med Ida, så er det døden som gjelder her. Altså. I USA er det en liten industri og lage likkister med alarm i tilfelle avdøde likevel ikke er død, men såkalt skinndød. Er det mulig å være skinndød? Er det mulig å få en slik kiste med alarm, luft og fasiliteter som kjøleskap og så videre? I Norge vil det vært lov å ha en slik kiste med hensyn til loven om at alt skal være nedbrytbart på kirkegården. Og til slutt, Hvorfor juger så mange innsendere med spørsmål til Abelstorn og sier at barna har sendt dem inn? Hvorfor skyver vi voksne barna fremover i frykt for å stille dumme spørsmål? Med vennelsen Tore Johan Bakke. Eh, og jeg kan svare på siste spørsmål. Jeg tror Tore tar feil. Jeg tror at det faktisk er barna som står for disse spørsmålene. Kanskje eh, foreldre som skriver på vegne av barna sine fordi de ikke har egne e-postkontor enda. Men jeg tror, jeg tror det er reelt at det er barna som stiller spørsmål. Oftest. Ok, Ida. Ida likkister.
0: Ja, jeg tror ikke det er noen, han sier liten industri, den tror ganske liten per 2023, altså.
2: Ja, men det har...
0: Industrien med kister med klokker på, var det det? Ja,
2: ja, ja med alarm, alarm, og kanskje kjøleskapet.
0: Mm. Selv i USA tror jeg de tror på døden <laughs> Mange i hvert fall
2: <laughs> ja. men, det, men det er riktig at man har kunnet få det
0: Ja, jeg ja, altså, tror det var en større greie På sånn 17-1800-tallet oh, ja. eh, Og da var det vel også tilfeller Blant annet eh, Edgar Allan Poe Har jo skrevet noen bøker med referenser til det I hvert fall ja. Sånne type, hvor det var en sånn ringesnor Inni kista, som da gikk opp til En klokke i et sånt lite klokkehus På toppen av graven ja. Så sånn, i tilfellet så Cirke, kunne man varsle. Ja.
2: Da var det kanskje større sjanse for å bli begravet av kindø også, kanskje, jeg vet ikke. Ja, eh,
0: ja nå var det, har nok det alltid varit et litt kjeldent fenomen, men kindø, det begrepet, det handler jo egentlig om at eh, livsfunksjon, eller sånn de, de målbare tegnene til liv, de er så svake, eller ja, i noen tilfeller ikke eksisterende, eller så svak at du i hvert fall ikke klarer med det så lett å, å oppdage at vedkommende lever. Da. For så kan det dreie seg om at pustrykkfrekvensen er så lav eller så svak at ikke du kan høre eller kjenne at vedkommende puster. så det samme med pulsen, eller at det eventuelt er litt sånn urolig så du ikke er helt klar å kjenne pulsen. Så vedkommende fremstår som død, men det må jo nødvendigvis fortsatt være noe liv, eller så ville det jo ikke vært mulig å, at personen, kunde överlevd. Eh så det, det bring kom, kom man liksom sånn in på de gamle dödskriterierna som var upphör eh, av pust och upphör av hjärtcirkulation, alltså blodcirkulation. Eh men eh, på idag så vet vi ju att hjärtat ditt kan ju stoppa och andningen kan stoppe, och du kan fortsätta återupplivas mm. i någon tillfälle. Eh, men en sån tillstånd varer den utover noen få minutter mm. så vil hjernen din bli ødelagt, og da er du per definisjon død eh, sånn at eh, skinn død eh, men, ja. men jeg tenker at i dag det var nok kanskje også mer aktuelt før. De skinndøde vil nok typisk være folk som for eksempel har vært ute og blitt gradvis nedkjølt. Ja. Da kan alle liksom, kroppsfunksjonene bli ganske svake. Vedkommende kan fremstå dø hvis det er alvorlig nedkjølt, og når de da gradvis blir oppvarmet, så kan de komme sig seg selv. Og det samme med nærdrukning, hvor du både har blitt holdt på å drukne og samtidig blitt nedkjølt. Ja. Så det, det vil nok kanskje være de mest aktuelle tilfellene hos voksne da. Eh, og så gjelder det sammen, hos nyfødte barn var det sikkert en problemstilling at de av og til pustet med en gang. Mm. Og derfor så kunne man lure på om de var døde og så med litt stimulering så kom de seg. Eh, men det som er liksom felles for alle disse er at du kan ikke være i en slik tilstand over flere dager å overleve. Nei. Så at i praksis, det som var i lovgivningen før da var jo at du kunne ikke begrave en person før det hadde gått minst tre døgn med mindre vedkommende var tilsett og bekreftet dø har eller to voksne myndige personer okay. sånn var det ja. og det var i lovgivning helt frem til 2010 tror jeg oh, ja. og da skjønte man at det kanskje ikke var så stort behov for en slik lovtekst lenger så da ble det opphevet ja. nå, nå kan du gravlegge i løpet av døgnstid Okay. men i praksis vil du ofte ta en uke tidligere. men i praksis så vil du
2: jo være en lege som har vært å sett på, uansett nesten
0: ja, ja som regel. regel hvis ikke det er helt åpenbart at personen er
1: død mm. du har opplevd at noen av klientene dine har våknet til?
0: du, det har jeg ikke, heldigvis <laughs> det hadde vært litt kjedelig særlig hvis obduksjonen allerede var påbytt og det, jeg synes det var ganske kjedelig, må jeg si men ja Nei.
2: Det går ikke noe historier sånn på, på jobben om, om at det har skjedd.
0: Nei, det nei, det hadde vært artig, men nei, heldigvis ikke.
2: Ja. Men eh, uh, til på de andre spørsmålene, er det mulig å, å få sånne kister her i Norge med alarm og kjøleskap og
0: Ja, han var jo inne på det, ikke sant? Det er jo krav om etter Norge, norsk gravferdslov at alt som skal i jord skal være nedbrytbart. Ja. Sånn at da må, jo, da må jo alle elementene i den kisten, mm. altså dette alarmsystemet, denne, var det kjølekapasitet? kapaciteten snakket an en gang om det også. Og jeg tror det var kjøleskap liksom,
2: for å kunne ha liksom, en, en, en pils på lur hvis du våkna opp og var...
0: Ja, <laughs> kjøleskap, ja. Ja, en bar. Allt ja. må jo være nedbrytbart da. Ja. Sånn at, ellers må du jo tentativt ha deler nedi jorda som du bare kan trekke opp igjen da, på Ett eller annet vis. Så det blir jo fryktelig dyrt, tenker jeg, is allt ska vara nedbrytbart, eller möjligt att bara liksom dra upp eh, eller som och i tillägg så tror jag att du må eh, du kan söka det ska det vara nedbrytbart inom 20 år jeg tror jag standarden. Men så är det lite så forskjellige. Den fredningstiden varierar lite från gravplast till gravplast och så kan du också söka om utvidgad fredningstid. Så du kan ju söka gravfärdsmyndigheterna då om dispensation till en sån ordning men jag tror näppe det vill bli inviligt. Jag tror att det är så många begravningsbyråer som tillbör den lastningen eller
1: Gravel får jo en helt mye betydning <laughs> Ja, det er sant
3: <laughs> Men uh, detta med graver som man har lett tilgang till har man jo mange av, for eksempel Mausoleer mm -hmm. og Øgypterne sørget jo for uh, både dører og alle til nødvendigheter for de døde for de skulle jo ut og gå etter at de var døde for de var jo ikke døde <laughs> Så den tanken om at man ikke nødvendigvis skal ligge nede i jordet etter man er død tror jeg er ganske utbredt Jeg tror også at kremasjon for mange vi være en sikkerhetsventil at da slipper du den ekle klesofobiske av ligger under jorda, selv om man selvfølgelig ikke opplever det som lik, så er det for en del mennesker en
2: utholdelig tanke. Nettopp. Ja, Kremasjonen kan være en befrielse.
0: Det nye nå er jo kompostering. Altså at man da tilsettes en viss type fermenteringsbakterier som gjør at en foråttelse... Det er jo veldig mye mer miljøvennlig enn kremasjon.
3: Ja, da kan man lage som sånn plantekasse hvor det ligger en gubbe nedi allerede. Så har du gratis gjørsel.
2: Ok, vi kan ikke i oss før vi har snakket om det sorteste av det sorte, det mørkeste av det aller, aller, aller mørkeste. Og hva snakker vi om da? Hva snakker vi om da? Ja, ah, da snakker om sort hull. Det er akkurat det vi gjør. Hvordan er det inni et svart hull? Er det mørkt der? Et svart hull inni et svart hull? Blir det et hvitt hull? Bare spør meg, jeg har vært der, tror jeg. er ja, så skriver det og innsenderer hvertfall om eh, Big Bang och Big Crunch og så videre, men det tror jeg vi hopper over den som sammenhengen her, og så bare holder vi oss til, til de sorte hullene. Eh, hvordan ser det in i et uh, sort hull, uh,
1: Ja, det vet vi ikke. Uh, det er sånn, jeg kan nesten liksom, si, derom strides de klærte.
2: Men det er det mørkeste vi kan finne i universet,
1: eller? Uh, ikke in i det, oh, men sett utenifra så er det det mørkeste vi kan forestille oss. Det er det vi kaller et uh, perfekt sort legeme. Altså det og det er det fordi at det oppsluke alt lys som blir sendt inn mot det. Så det reflekterer ingenting og det er liksom definisjonen på noe som er, er mørkt i fysikken da. Det er noe som ikke reflekterer noe i det hele tatt. Mm.
2: Så det må jo være ideale for egentlig for de som søker det virkelige mørke, så er det det sorte hullet. Ja, det ingenting slipper ut ingen mottar
1: alt. Ja, så det, det er det ultimatet. Man prøver jo i labben å lage så sorte ting som overhodet mulig. Man har et sånt stoff som heter ventablak, tror jeg, som er det aller beste. Da. Så, og, og det, hvis du ser det mat på noe, så er det, helt, det er fascinerende. Det, det, det ser ut til å bryte alle ting du forventer om, om verden, for at alt, alt av lys in på overflaten bare forsvinner. Så sorterhullet er enda, enda verre enn det. Men det er ikke helt sant at Um, den på en måte ikke stråler noe ut, den bare reflekterer ingenting mm. uh, Sorte hull uh, gjennom noe som kalles for Hawking-stråling Etter den uh, berømte brittiske fysikeren Stephen Hawking uh, Stråler ut, Bitte bittelitt stråling uh, Og hvis du har et sort hull i akkurat riktig størrelse uh, Så kan det faktisk være mulig å se det
2: Oi, okay. ja. Ja, bare som kommer ut da? Ja. Hva, hva mener du med å, å, å riktig størrelse? Hvorfor med riktig størrelse?
1: Ja, fordi at øh, den strålinga som kommer ut er avhengig av temperaturen på det sorte hullet. Så du trenger noe som har omtrent samme temperatur som sola. Og temperaturen til et sort hull er på en pussig måte knyttet til hvor mye det veier. Ja. Sorte hull er rar sånn, sånn at du trenger cirka et sort hull av størrelseorden et fjell.
2: Det er jo ikke så mye til sorte hull. La oss ta den der giga sorte hullet som er i midten av Melkeveien, som var med tusen, sånn ti ja. millioner kanskje av stjerner. Ja. Hva slags temperaturer snakker vi? Er det høyere eller lavere? Uh,
1: uh, mye, mye lavere temperaturer. Ja, mye lavere, ja. Ja, altså det er litt sånn anti-intuitivt det her da. Sånn at den sender ut stråling som er, er alt for lang bølger, som vi sier, til at du kan se det i det hele tatt. Ah. Uh, men, men, men det sorte hullet i sentrum av galaksen, har man fotografert, det var jo... Uh, for för par år sen en sån stor eh uppsiktsväckande publikation om det det här de skulle för Event Horizon teleskopet som tog et bild av. Det. Mm. Men det man egentligen tog bild av då, det var ljus som blev böjt runt det svarta hålet. Alltså som blev nästan fångat av det svarta hålet, slyngat runt det och på något ut igen. Eh, så det man ser i på de bilderna man ser en sån lysande ring runt det svarta hålet, som er då det ljuset som
2: akkurat undslappte. Mm. som lys som kommer fra andre stjerner som passerer ja, forbi Kristoffer?
3: Ja. Ja, ja. Det har aldri blitt sett eller fotografert men man vet at det finnes fordi
1: eh, ja eh, man, man eh, tror man vet at sorte hull finnes fordi at uh, man ser konsekvensene av dem, uh, for eksempel det her sorte hullet i sentrum av galaksene våre der ser vi at noen av stjernene i nærheten spinner rundt det her hullet med voldsom hastighet og det kunne de ikke gjort hvis det ikke lå et ekstremt massivt objekt der i, i sentrum men det, det folk, eller det fysikere er, er uenige om det er hvordan disse sorte hullene fungerer på innsida og da er vi tilbake til lytterens spørsmål men uh, Eh, vi vet hva som skjer hvis du lager to sorte hull Du får ikke et hvitt hull Det du får er et større sort hull <går> eh, Og det har vi målt Fordi vi har målt kollisjoner mellom sorte hull Og sett eh, gravitasjonsbølger fra dem Eh, også nylig en Nobelpris men vi vet ikke hvordan de ser ut eh, inni, eh, fysikere er litt uenige om det, noen tror at det finnes en så såkalt singularitet inni der en slags sånn uendelighet som bare sluker alt, mens noen rent seriøst mener at hvis det sorte hullet er stort nok, så vil det finnes en sånn eh, massiv overflate der inne, som det går an til å reise med et romskyp og lande på
2: inni det sorte hullet at okay, det er en sånn kjempe Planet, på en måte.
1: Planet, inni, link der inni der, ja. ja, ja. Som, som er restene av det som kollapsa inn i det, det sorte hullet. Ok. Eh, og, og hvis det er tilfelle, da, så, så vil du faktisk stå der og kunne observere ting som falt inn i det sorte hullet. Og det ville slett ikke være sort, fordi at det er jo der lyset ender opp
2: på innsiden. Nettopp, ja. Så, så fra... Men du kan ikke komme deg ut? Du kan kanske kommer det ut. Men, men i princip så kan det stå liksom på den överfladen og se upp och se alla stjärnelysen som kommer kommer, inn. kommer ja. inn. Ja.
1: Men men det här är alltså det här är ja. folk oeniga om och det krangles akademiskt.
2: Ja, de, de flesta är om den här singulariteten som lik att allt krunchar sig till ett punktomträns. Och så er det frågan är det ett punkt eller?
1: Ja. et område ja. eller? Så, så men, men det er man är oenig om da, om den singulariteten egentligen finnes eller ja. inte då.
2: Helt til slutt, du sa at hvis var en riktig stølse, altså som et, på størrelse som et fjell som hadde blitt Ja,
1: ikke i utstrekning da. Nei, nei, i tyngde, i tyngdia, for det er tyngde, tyngde, utrolig det er, ja. mye mindre enn det, Ja, ja, så da,
2: mm. da snakker vi om noe, en, en mikrometer stor så, så, Ja, noe, noe. man
1: tar litt mindre enn det også. Men, ja. Ja, mm. ja, ok. Ja. Og det ville lyse? Det, det ville lyse veldig svagt. Slod, Hvor mye da? Jeg slod opp den omtrent en milliontedels watt. Det veldig lite Ja, veldig lite Men, men, men det, den plassen jeg får til informasjonen Jeg sa det om det at Hvis du har et veldig mørkt rom ja. Det, det vi snakket mye om i dag mørke. Veldig, veldig mørkt rom Så skade det være marginalt mulig For menneskeløy å se en millionter del altså. svart
2: Så da, hvis vi plasserer det På det mørkeste, mørke baderommet ditt Hvis du lukker alle gardiner ordentlig godt Sorte hull der ja. Så vil du kanskje kunne se det Kanskje Avelstånd mm. På internett florerer det eh, all slags teorier om hvordan oldtidens sivilisasjoner lagde de enorme templene de gjorde, kun med enkle redskaper. Alt fra aliens til tapt kunnskap om elektrisitet er populære teorier. Men det får meg til å lure. Hvordan gjorde de det egentlig? Ta for eksempel Jupiter-tempelet i Baalbek, Libanon. Søylene er nærmere 30 meter høye med en diameter på 2,5 meter. Helt enorme. Hvordan? klarte de å kutte och lyfte dessa stenar på flera hundra ton så perfekt som de gjorde med vänlig Birk det man vart aliens eller var kristoffer
3: Nei, vi tror motivasjon er en viktig forklaring her. Det var jo enorme mengde mennesker som ble satt i sving i, i gamle dager, på si. altså, i tidligere tiders økonomi så fant man jo forbløftende nok ikke opp tekniske hjelpemidler selv man kjente til dampmaskinen i det gamle Egypt, for eksempel, så var det ingen som satte den in i noe som helst form for arbeidsbesparelse. Man pøste på derimot med mer manuell arbeidskraft, og det er nøkkeren her, og så selv med enkle steinredskaper så klarte man jo å reise Stonehenge for eksempel i England, og det man gjør med sånne store steinkonstruksjoner som altså monolitter og søyler at man tar det, for det første er jo søylen i Baalbek er jo basert på trommer, så det er en og en tromme oppover hverandre, så man bygger opp under det man skal løfte, gjekker uh, opp med med spett og, og staurer, og så legger man stein under litt bit for bit for bit, og så blir det høyere og høyere, og til slutt så skiver det på plass. Men det krever jo en enorm koordinasjon, da, uh, av det store arbeidslag, og så tar det tid. Det tar enormt mye tid. Um, men altså, populære teorier som aliens og tidligere jeg nekter å tro at disse teoriene er veldig populære men det er klart at alt man ikke forstår er det jo fort å, å forklare med magi eller aliens eller maskiner som man ikke kjenner i dag, men alt vi vet om da av førmoderne samfunn både fra Midtøsten og fra Europa, er at var det en ting de ikke brugte tid på, så var det å spare folk for slit. Nei, ok. For det var ikke noe,
2: det var ikke noe vitsig. Du hadde
3: alltid noen folk du kunne bøydre rundt.
2: Ja, og det var jo mye folk rundt på, på en tida i disse sivilisasjonene, eller?
3: Ikke på langt nær så mye som nå, men
2: altså
3: overbefolkning var jo ikke et problem, det var jo potensialet i det. Aha. Så man hentet jo stakkars folk fra alle mulige steder, tog det med som tvangsarbeidskraft. I tillegg, altså pyramiden i Egypt ble jo bygd av Bønder, fordi de fant ut at oi, det er jo ikke mulig å dyrke nå på vinteren, men det passer perfekt, for kan de bygge i stedet. Så, så de var ikke slaver, men de ble satt i sving da, men det er klart det var forskjellen. Så at, dette å bruke folk til å gjøre til synlatende umulige ting, er fordi at hver enkelt person har så og så mye energi, og så kan du bruke blokkeringer for at hver enkelt lille dytt blir værende så da må du på med kiler og steiner og allt du kan tenke deg for å, for å holde deg stabilt så altså tar man sakte men sikkert og bygger det
2: Nå skal du legge på den øverste som øh, rullen eller hva, hva tror du det? Eh, Tromma ja. 30 meter opp løfter du den hele veien med å dytte småstein under, og så ja, altså, gjekker den opp til 30 meter?
3: Det man, ja, det man får blir jo nesten et byggverk rundt byggverket, ja. både stillas og også svære hever med, med stein og så videre, som man fjerner etterpå. Så det er klart at det er svimlende mye jobb. Ja. Det er det. Men de brukte jo også en slags, og romerne hadde jo en slags type heisekran også, så var jo ikke helt lost. Mm. Men eh, de brukte det for å prøve å gjøre sånne umulige ting, men selv katedralene ble jo bygget med eksperimentelle fremgangsmetoder, sant? at de håpet det skulle holde. Så, så dette er jo også prøve og prøve på ditt. Er det er klart, Balbeck-tempelet står for en del, men det er ganske mange templer som ikke står også. Og mange de prøvde å bygge som de ikke fikk
2: til. Så. Og, og, og når det er sagt, så har man jo brukt altså, altså moderne, nest, nesten opp til moderne tid, Svære katedraler har man bygd stort sett med gamle metoder der også, Altså med mureskje og loddesnor og plankestillaser
3: Men du kommer høyt når du legger stein på stein
2: Ja, ikke sant Men en ting jeg tenkte på det var Det var en jeg snakket med en gang i tiden Om det tilsvarende i Abelstolen som, Da var det snakk om de gamle pyramidene Og han satt nøkkelen til at man kunne bygge så svære ting Det var oppfinnelsen av byråkratiet at man hadde noen som kunne liksom styre alle disse folkemengdene og kunne ha uh, styr på hvem som skulle servere mat og hvem som skulle sørge for det ene eller det andre.
3: Ja, det er klart at når du vet hvor folk bor og hva de gjør og at de er fri akkurat den torsdagen, så kan du dra og
2: hente dem. Mm -hmm. Så uh, en ode til byråkrati altså, er dette her til slut Takk for oss. Med i Abels sortepanel var oldtidshistoriker Kristoffer Momrak, fysiker Arie Raklev og rettsmedisiner Ida Gravensten. Siste ord ut går til noen som med sin bakgrund har klart å splitte metalmiljøet i vilbegeistering og dampende forøkelse. Dette er
0: Witch Club Satan. For meg så er black metal et urskrik. Det, er, det rommer bare ekstremt masse Blant annet så er den enormt feminin Sjangeren Så det er nesten rart at ikke flere damer Driver på med det Hvis man tenker på en kvinne Så naturlig det er skrike Være ute og, altså det, er, det er blod, det er gør, det er revnede kroppsdeler Så det er ja, sånn, Det er det å være kvinne på en sett vis Da er det egentlig ganske fascinerende å tenke på At det er fortsatt noe som overrasker folk Noe så på en måte feminist, så å si Så klepper vi upp den tvångströja som samhället på något mode egentligen påför oss alla lite som vi knytt tätt själ för att skydda oss mot andres inne mening eller för att vara den här flänke flotte fromt som passar in liksom og det är fantastisk med det det är i se mainstream det er för altså, the outcast det är för de som inte passar in det är för freaken liksom och du først er freak Og på utseende på et vis så har du inte något mer att mösta No. Og det er så friøernes at du kan se trub. Du har hört en podcast fra MRK, Hør fleer podcaster og din MRK-kanal i äppen MK Radiodio.